0: Então hoje a gente vai falar um pouco sobre as pressões que aconteceram naquela época né, que acabaram é, que acabaram é, resultando né, na, na, na lei Áurea é, e a gente também vai falar um pouco desses processos que impedem um pouco né, a nossa ascensão, mas principalmente né, a gente quer conversar também das nossas estratégias e das conquistas do povo preto. Porque muito se engana quem acha que é um povo absolutamente pacífico, principalmente nas suas, nas suas ações, né? Mas aí o Anaílton vai falar mais a respeito disso. Então, assim, eu quero que você se apresente. Claro, agradecer muito você ter vindo de novo conversar com a gente. Sim. Mas eu quero que você se apresente e aí já dê seguimento na nossa conversa. Qual é mesmo... Tá é A importância do dia 14 porque não o dia 13? Por que, que a gente está conversando no dia 14? Bem-vindo, meu bem Fique à vontade
1: Muito obrigado Eu quero Nesse momento, antes de falar Eu quero pedir licença à ancestralidade Eu quero pedir licença a todas as pessoas Que nos antecederam Nesse lugar de fala Eu quero pedir licença A memória de toda a luta ancestral que nós travamos. É, 13 de maio, é, para a gente que entende o processo da luta, entende que a abolição ela foi inconclusa. Ela não aconteceu de fato. Então, embora alguns escravizados naquele momento pudessem celebrar, a compreensão que se tem desse dia não é de celebração. Por isso eu quero pedir licença a essa luta que é ancestral. E após pedir licença, eu me sinto mais confortável de poder falar, porque eu não falo por mim. Eu falo também em nome de todos que lutaram, resistiram, resistiram de diversas formas, porque, como você mesmo colocou, é, e durante o um tempo a história Coube nos contar, como diz chama Amanda, o perigo da história única de nos contar uma história que parecia que nós concordávamos com a escravidão, concordávamos com o status de escravo. E na verdade, a gente consegue entender que alguns dos nossos optavam pelo suicídio, do que se manter escravizados. Outros é, buscavam uma fuga, então fugiam. Outros matavam o trabalho, que era justamente ficar fazendo o corpo mole para justamente atrapalhar o processo. Houve também a resistência na formação dos quilombos. Houve as revoltas, e não foram poucas. Houve a violência, que muitas vezes era praticado contra os senhores e feitores. Então, nossa luta vem de longe. E é por isso que eu quero, é, ao iniciar, salvar a memória dessa luta ancestral. Eu sou Ana Hilton dos Anjos. Eu sou assistente social, sou pedagogo, concluí há pouco tempo mais esse título e essa formação. É... Sou é, pós-graduado em gestão de pessoas e psicanálise, sou mestre em desenvolvimento humano e responsabilidade social, atuo, trabalho como coach numa perspectiva de atender a população preta para pensar a carreira, porque até isso o racismo tenta tirar de nós a possibilidade de planejar um futuro. Então, a grande massa da população preta ela trabalha para sobreviver, mas não planeja a sua carreira profissional. E muitas vezes nem reconhece que o que ele ou ela faz é parte de uma carreira profissional, de uma competência, de uma habilidade. Então, meu trabalho tem sido voltado nessa perspectiva, porque o fato de eu ser coach preto e um homem preto isso já é um marcador que diferencia no mercado Onde 98% dos codes são homens brancos Ou algumas mulheres brancas Atuo também como analista comportamental E docente no superior E tenho feito esse trabalho De estar de, de fazendo lives, dando palestras E agora, como não, eu como eu sou um homem sedento eu estou fazendo uma pós-graduação Em Libras Porque eu quero atender A população uhum. surda Eu quero atender a população surda Então estou fazendo uma pós-graduação Puxada, pesada Para ser intérprete, tradutor E docente de Libras Esse é meu desafio Nesse momento que certo? E acima de tudo Eu tenho feito esse movimento de estudar As questões ético-raciais Estudar a questão de gênero, estudar essa questão que perpassa o tempo todo pela nossa realidade. E eu sempre digo, qualquer tema que me dão, eu sempre trago esse recorte da questão de raça e de gênero, porque o racismo não descansa. O racismo ele não não dá tréguas, ele não não permite que a gente tenha direito a muita coisa. E é por isso que eu estou aqui. E quero agradecer mais
0: uma vez por esse convite. Acho super importante isso que você falou. Eu tenho uma amiga aqui em Sorocaba, a Gabriela, Gabriela Pereira. A Gabi briga muito por causa disso. Porque aonde a gente vai, é... ela fala, tem intérprete de Libras? Vai ter Libras. E muitas vezes eu já vi as pessoas ficarem assim, super... Ah, um, é, ah, é, um, um, um. Não tem. Porque não é do costume das pessoas. Né? As pessoas acham que a é, pessoa que é surda, a pessoa que é muda, a pessoa que tem qualquer tipo de deficiência, que ela, não, que ela não pode participar ou que ela não vai entender ou que ela não vai conseguir é, se ambientalizar, o que é um grande erro. Eu acho assim super importante isso que você está fazendo, importante de verdade. Então, é, eu quero que você já comece a nos dizer essa questão do 13 de maio 14 de maio e de como é que a gente chegou até aqui após okay. esse, esses
1: dois fatores. Eu separei uma frase de Fanon quando ele diz assim, ele ele na verdade através do livro ele do livro de máscaras as máscaras as máscaras, né, que são brancas e que a gente precisa revelar se o preto que há em nós. Ele diz que o processo de colonização, ele provocou uma aculturação dos povos colonizados. E como esses povos foram é, colonizados, também foi gerado neles a inferioridade e foram subjugados diante da cultura dominante. Então, tudo que era do, do nativo o indígena, tudo o que era da população negra, precisou ser subjugada como algo ruim. E esse algo ruim aproximou-se da condição demoníaca. E a condição de subalterno, que a ainda vai dizer, que foi imposta, fazia com que passassem a incorporar os valores e costumes do colonizado Então, o 13 de maio Ele é um momento Em que Supostamente é, A gente vai ter Uma abolição né? A escravidão acabou Mas eu disse no início E volto a falar Na verdade, uma abolição Inconclusa Porque ali a gente tinha um luto a elaborar, ou lutos a elaborar, porque são muitas mortes que antecedem aquele momento, mas a gente iria ainda ter uma luta. Então, é um luto e uma luta. A gente, naquele momento, precisava elaborar um luto de perdas, inclusive a perda daquela aparente garantia, o que para todos efeitos, é embora não fosse nosso, mas a gente tinha um espaço para morar, né? A gente tinha um lugar. E de repente a população se vê livre desse lugar e não foi uma liberdade é, que foi desejada pelos senhores brancos, por essa burguesia. É, me permita ousar, eu fiz algumas anotações para que eu pudesse claro. me controlar, para eu me controlar porque eu me é muito <risos> então assim a, a, o 13 de maio, na verdade ele acaba sendo um gargalo para a população branca, para esse sistema eu vou chamar para esse estado que já vinha durante muito tempo sofrendo as pressões nós, por mais que ele tivesse nos levado à árvore do balbar, à árvore do esquecimento, e nos tivesse, enquanto homens, feito passar nove voltas ao redor dessa árvore e as mulheres, sete, a gente não conseguiu esquecer a nossa história. E o que nos fez manter aqui nesse país, nessa política, que já desde sempre foi uma política de morte, de gerar em nós luto foi estratégia de sobrevivência. E é por isso que eu vou aproveitar e já quebrando o protocolo que eu ia falar depois, mas me veio agora nesse momento, nesse livro que eu recomendo para quem não, não tem muito conhecimento na questão racial e que deseja uma leitura fácil. Eu sempre sugiro esse livro de Abdias Nascimento, O Genocídio do Negro brasileiro, eu recomendo, e ele tem um momento que ele vai dizer que em 1911 tem um, um, um congresso, na verdade, é, universal de raças, isso foi um, um pouco depois da abolição, tá? E esse congresso previa que até o ano de 2012 o Brasil estaria livre do negro e do seu mestiço Eu vou repetir Havia um projeto De miscigenação De mistura das raças, Para que aos poucos O negro deixasse de existir Então a abolição Ela não apenas aconteceu No ato de Aparentemente é, Deixar o, A população negra Escravizada livre não mais escrava dentro dessa estrutura nessa relação de produção. Mas, ainda assim, esse público via que era possível e era preciso exterminar esta figura, esse ser que marcava a sociedade que, mesmo após a abolição, estava aqui ocupando esse lugar. Nós fomos úteis com a nossa mão de obra, e mulheres brancas que não concordavam com a escravidão, então eram abolicionistas e vários negros é, que já faziam pressão contra o Estado. A gente tem nessa história aí aproximadamente 13 revoltas para o povo preto. Entre essas revoltas nós temos as fugas que dão origem por exemplo, ao Quilombo dos Palmares, ao Quilombo de né? Apatilê, a, a Revolta do Engenho Santana aqui na Bahia, a, gente tem a Revolta dos Busos, a Revolução Pernambucana, a gente tem a Revolta dos, dos, é, das Carrancas, tem a Revolta dos Malês, que é importantíssima na história conhecida, a gente tem a balaiada, a gente tem a revolta de Manuel Conga, a gente tem a revolta de queimado, a gente tem a greve negra, além disso, o levante dos jangadeiros e a revolta do cangalo. Então, a gente tem vários movimentos e ações que a população negra vai fazendo e que vai pressionando, de algum modo, para que o Estado é, não mantenha esse sistema escravocrata. E aí o que acontece? Diante da pressão que a gente vai tendo e vivendo, eles começam a ter algumas reações. Né? Algumas reações. É, a gente sabe, é bem dito, que é, o Brasil ele foi um dos últimos países a permitir e a aceitar que a escravidão chegasse ao fim, enquanto um direito legal. Né? porque eles continuavam insistindo para que isso de fato acontecesse. Mas a pressão era muito grande, sempre foi muito grande. A gente nunca aceitou essa condição de escravizado. E eles foram cedendo aos poucos. Né? E, e a gente tem um momento muito forte em que a Inglaterra ela vai fazer pressão ao ponto das leis abolicionistas, serem aprovadas no contexto da pós-proibição do tráfico negueiro, que a gente vai acontecer, vai acontecer isso com a lei justamente de Eusébio de Queiroz. Isso estou falando aproximadamente 1850. Então aí começa um grande marco de pressão contra o Brasil, a partir dos Estados Unidos. Então você tem a revolta dos negros, historicamente não aceitando essa condição, e você tem esse movimento internacional que também faz uma pressão para o Brasil. E aí, diante disso, né, isso eu estou falando de 1850, o Brasil começa a dar alguns passos que vai aproximar a liberdade. E aí você tem, dentre esses processos todos, você tem a lei do vento livre, que vai acontecer justamente... É praticamente 21 anos, 21 anos né, depois da lei de Eusébio Que vai ser 1871 E essa lei, ela perversamente garantia de fato Aos filhos de escravos nascidos a partir dessa data, desse ano é, Liberdade Mas aí tem duas condições que chamam a atenção Olha como eles são perversos esses filhos poderiam ser libertados com oito anos de idade, mas o dono do, da mãe daquele menino é, estaria nessa condição de escravizada ainda e por esse filho liberado aos oito anos, o senhor de senhor dos escravos ganharia 600 mil réis. Essa é a lei do ventre Livre. Se esse filho, gerado na lei de 1871, ficasse escravizado até 21 anos, esse senhor não receberia nenhuma indenização. Então, que ventre livre é esse que a é. gente está falando? Não é? Que ventre livre? Quando eu vou para a lei do sexagenário, que é um outro momento que vai acontecer em 1885, né? que é uma outra pressão que acontece, né? diante das pressões todas, então ele vai cedendo aos poucos e aí decide, a partir dos grupos conservadores e escravocatas, que passam a atuar com, com maior pressão para a abolição no Brasil, né? então há uma pressão o tempo todo, e aí você tem a lei conhecida como Lei Saraiva de Cotegipe, que vai ser aprovado em 85, né, 1885, e com ela vai assegurar que os escravizados com 60 anos ou mais seriam libertos após realizarem um período de trabalho idenizatório. Então, ó, a grande maioria dos homens e mulheres negras morriam entre os 25 a 35 anos, mas quem chegasse aos 60, ainda assim pagaria três anos de indenização para ser liberto. Então a lei de sexagenário não era só completou 60, estou livre. Não, você pagava mais três anos de indenização, porém era obrigado a se instalar na cidade e para daí ele se alforreado é durante cinco anos do mínimo então além dos três anos tinha mais cinco anos para cumprir para de fato ser livre. Então na verdade todo esse processo de dessa lei do vente livre e essa lei de sextagenário era para dar uma sensação de que estamos cedendo a pressão é certo, né? né? mas na verdade não estava abrindo mão dos privilégios. E quando vem a abolição, né, que o segundo passo de fato vai ser a bendita lei áurea, porque já nós já estamos aí no final do século XIX, o mundo já estava se consolidando com o modo de produção industrial Então, além da pressão histórica Além do, do, do abolição né? Dos abolicionistas Pressionando Além dos escravizados pressionando Você tinha uma mudança No modo de produção Você já tinha a indústria gritando socialmente Então, já não tinha mais como Segurar esse processo
0: A mão sentido. de obra era
1: Não fazia mais sentido Mas a mão de obra era necessária Então, vendo isso né? É, de toda forma, os abolicionistas, os negros alforriados já faziam pressão, o Reino Unido, a família imperial, então, pressionam o governo brasileiro a abolir a escravidão. E aí a gente tem o bendito dia 13 de maio. Né? Então, 13 de maio é o momento então, que vocês estão livres. E aí, eu, como eu disse no início, é livre para é, elaborar o luto e livres para agora reelaborar a luta de estar livre. Né? O que, é que consistiria esse estar livre? E aí, por que, que a gente vai pensar no 13? Né? Porque o dia seguinte é um dia que, para alguns, é um dia que ele se dá conta de que já não é mais escravo. Mas aí vem um outro problema, não né? Estar aqui, nesse mesmo lugar, é morar de favor, é estar de favor. Então, nesse momento, o que, a gente... o que, é que acontece é que há um grande movimento na cidade. Né? Em todos os lugares, ah, não pode se negar que houve muita festa. Tá? Sim, então, tá. por todo lado, onde chegava a informação, se celebrava muito mas depois a ficha ia caindo. né? Ia caindo. E é nesse momento que a gente sabe, e a história já conta, que muitos, muitos dos ex-escravos foram celebrar. E celebrar nas grandes cidades, celebrar nas zonas rurais, mas eles vão realizar essa, essa festividade juntos, mas também... Uma outra reação que vai acontecer é o mudar desse lugar. Então, muitos preferiram não permanecer naquele lugar, naquela casa, naquele espaço. Porque estar ali seria recordar, seria difícil para elaborar esse luto. Sim. Né? Elaborar é esse luto. Ou viver a dor, e né? Pensar, poxa, e viver essa luta. Então, é daí que você vai ter, e aí a gente vai explicar geograficamente por que que Vai existir, no recôncavo Especialmente baiano Um grande número de escravos Ou de escravizados que vão criar os quilombos não é? Vão ser novos quilombos Que vão ser criados E com a abundância Da mão de obra imigrante A gente vai ter Os escativos é? Nesse momento Que acabam de construir um imenso exército Industrial de reserva Porque você tem aí né? Muita gente lá de fora da Europa sem trabalho E aí o Brasil faz questão de trazer esse povo para cá Da terra, da semente Mão de obra é o que não faltava Porque essa população escravizada antes Agora não tem o que fazer E aí muitos escravos, como eu já disse a vocês Abandonaram as fazendas Abandonaram os engenhos E mudam-se para outras fazendas Ou foram para outras cidades E as migrações desses homens Segundo Walter, né, Walter Fraga Ele vai dizer que em parte esse esforço Era para se distanciar desse lugar de escravidão Mas isso vai incomodar a burguesia E diante desse processo de migração, de mudança, de procura. né? E Inclusive, por é, é, esse momento de procurar uma nova instalação, isso vai gerar um incômodo ao ponto de criar a lei da vadiagem.
0: Sim.
1: Né? E esse, essa lei era justamente para impedir esses acessos, para impedir esse progresso. Né? Algumas, sabe-se também que alguns senhores de engenho, por medo, da revolta da população escravizada, agora livre, deixaram suas terras, foram embora. Então, alguns espaços foram ocupados também por esses homens negros e negras, que agora estavam aforreados. Então, é, as fugas dos senhores de escravo também foram outro ponto, que eu acabei de falar agora, que vai liberar essas terras. E, e, e especialmente em casos aqui na Bahia, tem o, o engenho de né, que é muito historicamente falado, e lá os escravos aproveitaram a ausência do seu senhor para daí apoderar-se dessa terra. Então, se a gente for reparar rapidamente, a gente tem aí um processo agora de conquistar o nosso espaço de fato. Porque legalmente não tínhamos terra, Legalmente, não tínhamos um registro civil. Né? Legalmente, não havia um, 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 um espaço no Estado que nos amparasse legalmente. Então, diante do adoecimento da população negra, o que é que era importante? O que é que cu cuidava dessa população? Era o saber ancestral. Era o saber ancestral que o racismo fez questão de diabolizar. Então, eram as rezadeiras que entravam nessa jogada. Era os curandeiros, que a gente vai chamar. Eram os terreiros de candomblé, né? nesses espaços aí já, que atuavam para prestar assistência a essa comunidade. Inclusive porque a saúde não podia ser acessada. Pela população negra. Então, onde é que essa população se cuidava? Justamente nas benzedeiras, nas rezadeiras, né? nos guentos, nos preparos, nos banhos de folha, né? nas garrafadas que tomavam. E Porque o saber sempre esteve conosco. O saber fazer sempre esteve. Essa capacidade de de, 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 de de se refazer sempre esteve conosco então a gente não tem como celebrar porque a, a condução que o país e a condição que o país nos deixou foi justamente a mesma condição de opressão que hoje o Estado tenta nos colocar porque a gente estava nesse processo aí mudando do feudalismo inclusive para o capitalismo e vocês sabem muito bem que o capitalismo ele tem uma tendência muito forte é... Ao lucro E quando você olha para o trabalho escravizado Você vai ver Segundo Ricardo Antunes Você vai ver justamente A valorização do trabalho intermitente Esse trabalho que vai ser acumulado né? E você está vendo Que na realidade Ainda hoje a gente vivencia a mesma coisa Essa pressão desse capital Que, que tem como posição Não apenas Não apenas O trabalho mas também se opõe aos nossos corpos, Sim. à nossa vida. Então, quem mais ainda permanece afetado nesse mercado somos nós, a população negra. Então, no dia 13 de maio, a gente foi liberado e, como eu disse, por uma abolição, eu volto a afirmar, inconclusa. Não houve reparação de habitação, não houve reparação por uma cesta básica, não houve nada que nos assegurasse. Esse desmonte que a gente acaba de ver nesse governo atual é um desmonte que também já estava estabelecido com a abolição. A gente não tinha direito a nada. Então, sim, o que, o que restava para a gente era ou você fica, né? porque é acreditado que o povo diz assim. Ruim com esse, pior sem esse? Sim. Né? Ou você ia aventurar? E que bom que nós, como ainda hoje, fomos de peitar e confiando na ancestralidade. A gente foi e lutou. Por isso a gente chegou até aqui. Por isso que essa perspectiva que está aqui, nesse livro de A Bíblia Nascimento, de que em 2012 não haveria mais negro. Isso foi levado ao fracasso porque, na verdade, a gente sempre utilizou de estratégia para subir ah, e é por isso que a gente está até aqui para contar essa história. E o grande desafio que a gente experimenta hoje, depois do dia 14 de maio, é justamente não mais permitir que esse homem branco conte a nossa história. Sim. Uma das primeiras estratégias é a gente recontar a nossa história. Recontar nossa história numa perspectiva libertadora. Contar nossa história numa perspectiva que descolonize o discurso e as narrativas. É contar nossa história para que a população negra tenha orgulho de ser quem ela é. Porque um grande, a grande sacada. Da, do, do, do racismo é. criado a partir, depois da abolição, foi justamente, ainda assim, fomentar a ideia de que a gente não tinha identidade, que a gente não tinha direitos. Então, o desafio é, para nós, no dia 14 de maio, é a gente reconstruir a nossa história. Tiveram pessoas que conseguiram voltar para a África. Hoje já sabe que tiveram pessoas que conseguiram voltar para para, para a África. Outras conseguiram voltar para espaços, ainda aqui no Brasil, que tinham seus parentes. Né? Mas a nossa luta foi, vem de longe. E é daí que você vai entender por que, que nós estamos ocupando as favelas. Né? Por que, que ainda hoje nós vamos para as favelas. Por que, que os terreiros de Candomblé, na sua maioria, eles estão na favela? Porque ainda é uma expressão dessa abolição inconclusa. A abolição não terminou. A gente não foi ainda liberto, de fato. Ainda não há uma reparação oficial. E incomoda a essa galera, que a gente esteja, dentro desse processo de luta, sentado estudando. Eu dizia para um amiga essa semana que o que mais incomoda essa burguesia hoje é perceber que nós, enquanto homens pretos, continuamos com o marcador que nos invisibiliza, mas a gente já é. A gente já pode dizer que é. A gente está podendo usar essa rede para falar Sim. da nossa história, recontar a nossa história e dizer que não é bem assim. E é por isso que é muito fácil, agora em no, depois do dia 14 de maio, que a gente, reagindo, digam que é mimimi, digam que é frescura, porque eles estavam acostumados nessa história única de que... de, de Alimentar a é ideia de que a gente sempre foi passivo é, à
0: escravidão. É, eu acho que isso é uma coisa Entendi? importante de, de falar da história única, é que é uma história Sim. que diz que a gente não fez nada, né? A gente ficou lá quieto esperando que tudo acontecesse. Pronto. Então, acho que na medida que a gente começa a recontar nessa história, a nossa história, a gente começa a dizer: olha, antes do dia 13 teve isso, antes do dia 13 Sim. teve aquilo, antes do dia 13 teve Sim. aquilo outro, né? Porque aí a gente vai, vai montando, né? Porque isso também me chama a atenção, essa coisa do que é real, né? Como é que a Sim. gente tem aí uma, uma sociedade que acreditou piamente que toda essa população, essa quantidade de gente apanhou quieta, calada e ficou esperando ser liberta? Sim. Eu acho que é, 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 é a parte né da, da ilusão coletiva Sim. da dominação da branquitude, entendeu?
1: Sim, mas é porque eles dominavam Por exemplo, eles dominavam o currículo Então quem estabelecia o que ensinar é. Era esse era esse poder hegemônico Na igreja, quem decidia o que pregar Era a influência desse poder hegemônico Então nos contaram uma história Que negava nossas identidades Então no momento em que você Começa a resgatar a sua idade, a sua identidade você começa a ter um novo posicionamento político. né? Outro dia, a gente foi aqui em Salvador, a gente foi num certo restaurante e para comemorar o aniversário de um amigo nosso, restaurante caro, a gente se dá o direito de ir para um claro. restaurante caro de vez em quando.
0: Ah.
1: E aí, quando nós chegamos, a gente tinha ido lá quatro vezes, aí convidamos para comemorar o aniversário de um amigo nosso, e uma amiga chegou, ela e a filha. Uma mulher negra, muito bem apresentável, porque se não fosse, ele não, possivelmente não eu entrar. E quando ela chegou na porta, a primeira pergunta que o, o recepcionista, que era também um segurança, fez foi a senhora conhece a política de preço do nosso estabelecimento? Ah, não mas... Aí a galera que não conhece a sua história e que eu tenho dito sinceramente, tem pessoas que eu não quero mais conversar, sem que ela estude um pouco. é Porque ficar no senso comum, eu não tô a fim de conversar. Se a pessoa vem no sentido de querer saber, eu vou ensinar, eu vou falar. Mas se vem de nais empinado, com a prepotência, vai ficar conversando sozinha. Eu, eu disse outro dia uma pessoa, vai estudar, quando você entender a história, a gente conversa de novo. Eu só sei que essa nossa amiga, ela foi para sofrer o racismo da porta. Claro. Porque se tem uma coisa que o vendedor mais quer, é vender. É vender. Se tem uma coisa claro. que o vendedor mais quer, é não falar de preço com você. Ele quer que você conheça o produto. Porque quando você conhece o produto e se encanta, pouco importa o preço. A pergunta é, por que, que este homem perguntou à minha amiga se ela conhecia a política de preço. O que é que estava no imaginário desse homem após o dia 14 de maio? Por isso que o dia 14 de maio, o pior não foi o dia três, o pior é o dia 14, que se revela ainda hoje no meu dia a dia. Sabe? É essa 14 de maio que, acontece, que aconteceu tem um mês aqui em Salvador, nesse restaurante. O cara chega e pergunta, você conhece a política de preço? Como se dissesse, você tem condições para estar aqui, sua preta?
0: E, na verdade, assim, Isso né? Aqui... E, e em Salvador, né? E, a, a, Sim. E, né? Que, se você vê preto em todos os lugares, né? Como é?
1: Mas não em todos os lugares. Não, não, não. Não em todos os lugares. Não, não
0: em todos os em lugares, lugares. Mas, assim, tem muita gente negra. Eu quero dizer nesse, nesse sentido, né? Pronto. Tem muita gente Sim. negra.
1: Pronto. Sim, tem muita gente negra. É. Mas após dia 14 de maio, nem todos nós, após dia 14 de maio, podemos estar em todos os lugares. Em todos os lugares. Entende? Então, o pior não foi o dia 13, ou melhor, o melhor não é o dia 13. Porque o dia 13, a gente até tinha onde ficar. Após o dia 13, a gente teve que arranjar onde ficar. E é por isso que quando... Aqui em Salvador, por exemplo, tem uns dias atrás choveu muito. E ao chover, a favela sofre muito. A periferia é. sofre muito. E aí eu vi uma pessoa dizer assim: "Mas também, olha a pessoa onde vai fazer uma casa daquela". E a pessoa falando, falando, eu peguei, e aí eu não aguentei mais disse assim, eu oh, querida, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que aquela pessoa escolheu aquele lugar para morar? consciente de que quando a chuva viesse, ela e o filho morreria, o filho de dois anos, morreria de madrugada soterrado Você quer me dizer que ela planejou isso? Aí ela tomou aquele susto. Pronto. Se você quer conversar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar agora sobre racismo estrutural. Quer conversar sobre isso? Não, eu queria entender. Aí fomos a conversar. Sabe? Então, assim, por isso que eu digo, o dia pós-14 de maio, ainda é o hoje. É o número ainda pouco de estudante negro que está podendo voltar à faculdade. É o número de negro que não está podendo estudar, porque assim existia, houve um momento em que, nesse país, nós fomos proibidos de estudar. Fomos proibido porque a gente era a população que, segundo eles era a população, ainda que livres ou libertos, mas era a população que era... É, como foi que disseram? É, como é que está na lei? É, assim, sujeitos que eram oriundos de uma condição de doenças contagiosas. Foi assim que foi dito na lei. Então, ainda assim a gente percebe que ainda hoje não querem que a gente estude. Então, quando você vê nesse país o Enem acontecer com a população da escola pública sem aula, sem pelo aula. segundo ano, e tem uma coisa mais perversa nesse momento, que é a aprovação sem o estudo. Então, você Sim. tem uma galera aqui que está conseguindo ter aula, né, através das redes sociais E tem mais de 60% da população Que não tem acesso à internet E que não está podendo fazer atividade Assistindo aula pela, pela remota, né, atividade remota Recebe a atividade em casa Que não é corrigida Pelo professor Não é dado feedback a esse aluno E esse sujeito Ele foi aprovado agora então, e isso está acontecendo no Brasil como um todo. Ele é. foi aprovado do ano de 2020. E vai começar o segundo ano letivo sendo também aprovado por causa da pandemia. Só que, na realidade, a população branca burguesa continua usufruindo do privilégio que sempre usou antes do dia 13 de maio. Então, mais uma vez, a gente fica nesse processo do epistemicídio da negação do direito de estudar, da negação do direito de acessar o conhecimento, para poder disputar uma vaga no, na faculdade, nas universidades públicas. Então, eu volto a dizer, o nosso desafio maior continua sendo o 14 de maio, que é hoje, 14 de maio de 2021
0: você falou essa questão, né, desses alunos que estão passando de ano e tal, eu me lembrei aqui essa questão das universidades, né, do quanto as universidades estão é, maltratadas, né, do quanto as suas, as suas, os seus orçamentos caíram, o quanto elas não têm manutenção. Sim. Ontem passou é, uma, uma reportagem falando da questão da UFRJ, e aí você falando Sim. isso, eu fui fazendo essa ligação, né, então, é, hoje em dia a gente olha a universidade, né? Ela é preta, ela é feminina, ela é LGBTQIA+. a, você tem uma a universidade, ela tem uma outra cara, né? Então, na medida Sim. que essa universidade, que sempre foi um lugar da branquitude, né? No momento em que ela passa a ser um lugar dessa, de, dessa outra população, que ela muda a sua cara, ela vai sendo relegada, ela vai sendo deixada Sim. do lado, né? Não sei se isso faz Eu sentido para você.
1: Eles entendem, eles entendem que quando nós começamos a ocupar o lugar na, na universidade, além da qualificação, também despertou em nós o poder do conhecimento. Então, dar educação à população é dar poder. E o que aconteceu nesses últimos anos é que nós foi foi possível que uma parcela ínfima a população preta pudesse acessar a universidade Tanto pública como privada Por meio das políticas públicas Só que isso teve um custo para o Estado Isso teve um custo para o sistema Foi mais gente fortalecida no seu discurso Intelectualmente ocupando espaço de poder Agora a gente pode pode ocupar espaço, porque às vezes dizem que a gente que não tem vaga porque a gente não é qualificado. E quando agora não tem o que inventar, a seleção diz, você não atende ao perfil. E o perfil, qual é esse perfil? Que não atende. Então, o grande desafio, mais uma vez, é você ver que esses cortes que estão acontecendo nas universidades, você bem colocou, né? esse congelamento que houve do governo para as políticas públicas é ainda o 14 de maio de 1838, que tenta estabelecer a lei da vadiagem, impedir os nossos acessos. Sim. Então, a lei da vadiagem tinha como objetivo impedir o acesso. Esse processo de ir e vir, é o que eles estão fazendo agora. Quanto menos verba, menos acesso. Né? E quanto menos acesso, maior o luto. Maior o luto. E maior fica a nossa luta. Hoje, uma amiga nossa também estava falando, da PL, né? que é a questão do meio ambiente, em que está sendo aprovada, em que, de repente isso de fato passando, eles vão poder chegar em qualquer espaço, o próprio proprietário, o próprio burguês, o próprio dono do poder, que são esses governantes mesmo, são esses deputados, são esses senadores, por isso eles aprovam com muita rapidez, sem pestanejar, eles vão poder estar nos espaços de indígenas, nos espaços quilombola e não mais consultar a população vão poder chegar no espaço e eles vão declarar que aquele, aquela invasão que eles fizeram naquele espaço, aquela fábrica, ela não vai trazer danos. Antes você tinha órgãos é. que fiscalizavam é isso e diziam não pode, está errado, está trazendo danos. Bora começar a Agora essa lei passando, sendo aprovada, não vai precisar disso. Então o pior não é o dia 13, o pior é o 14 de maio de 1888. E esse 14 de maio, que reverbera no 14 de maio de é, 2021. Então, a gente tem um, 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 um 14 de maio de 18, 1888, que ele não está... É, Concluído ali, é como eu disse, ele foi inconcluso. A política de morte que impedia nossos acessos, ele, eles, essa política continua, mas nós estamos aqui para resistir. E é por isso que eu não podia começar essa live sem pedir licença ah. a todas as vítimas dessa morte, né, da pandemia. Tudo bem que a pandemia está para todo mundo, mas eu não posso negar que a população preta e pobre ela vai estar tá mais vulnerável a isso. Ela não vai ter condição de se manter isolada. Ela não vai ter condição de, quando sair do hospital viva, as que saem viva, garantir uma alimentação que ajude na sua recuperação, garantir um remédio que ajude no processo de recuperação. Então, a grande massa vai ficar com sequelas muito grandes. Então, 14 de maio de 2021, ele é um reflexo ainda desse 14 de maio de 88. E a gente continua lutando. E sabe quando é que a gente vai poder melhorar essa situação? Quando a gente acreditar de que a educação ela vai é. gerar o que cabe a ela fazer, como diz Paulo Freire se ela não transforma a sociedade, né? Então a gente precisa acreditar nessa educação. E o que você faz aqui é um processo de educação. Obrigada. Ainda que mínimo, mas é uma estratégia que a gente utiliza para sobreviver, para que o conhecimento chegue até alguém, porque tem uma frase que diz que um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Nós precisamos contar uma outra história. Nós precisamos entender de que nós somos sujeitos que fomos escravizados, mas fomos protagonistas na saúde, nas questões sociais, na política, na economia. Nós fomos nós somos. É. Que aquilo é. que a gente acredita não é do demônio. Não. Não. A nossa língua não é, não é. Eu conversava com um amigo meu que ele mora em Angola, ele dizendo o desafio que os, os países da, da África que foram colonizados, eles já não falam mais a língua nativa. Eu me lembrei também é, só para poder pirraçar quem está nos acompanhando e vai nos acompanhar depois, para que queira realmente comprar o livro, né, que eu estou citando aqui de Abdias Nascimento. E ele vai dizer também nesse livro que a língua, né, a língua que é algo tão primordial, tão importante para a relação humana, ela também ela foi é, negada, né, como diz Fanon, precisou é, subjugar a língua africana. Então, eu posso falar inglês, eu posso saudar você em, em espanhol, italiano, mas eu não posso saudar você em nenhuma língua africana, porque essa língua é do demônio, porque essa língua não é de Deus. E, aliás, muito de nós, inclusive pretos, nem sabemos... Falar quase nada. E onde é que você encontra essa língua preservada? Justamente nos terreiros de Cano É nesses espaços que você pode encontrar a, íngua, a nossa língua nativa preservada. Né? E fora isso, não. Você é obrigado a falar a língua do dominante. falar a língua do, do colonizador. O, colonizador. É, o
0: professor Edson Cardoso do jornal Heroína e do Salvador, inclusive, ele disse uma uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele disse Sim. que o povo negro é foi a experiência humana que deu certo. Porque apesar de tudo ah. isso, né, nós continuamos Sim. aqui. E Conceição Evaristo também tem uma frase para mim, ela é maravilhosa e eu acho que ela, ela consegue sintetizar, assim, tudo que a gente tá dizendo aqui hoje, né, que eles combinaram de nos matar e a gente combinou de não morrer. Né? Sim, então, sim. na medida, e o que para mim é mais fantástico, é que não é que a gente combinou, a gente sentou todo mundo, fez uma reunião e falou, a gente não vai morrer, não. A gente foi entendendo, através foi entendendo. dos tempos e das dificuldades, que a gente foi criando estratégias de sobrevivência, né? Sim. As quitandeiras, né? Que eram as mulheres que saíram aí Sim. com os seus, seus produtos e vendiam nas feiras, né? É, essas, as marisqueiras, e aí você vai trazendo Sim. aí uma série de mulheres e uma Sim. série de homens também que foi se organizando Sim. naturalmente, né? Na, na, na maré do na maré da complicação, um olhou pro outro e falou da vamos, da dor, dá dor. É. E, e deu certo, né? Eu acho muito importante a gente falar dessas Das estratégias que nos trouxeram até aqui, sabe? Sim, sim é, Das políticas públicas que nos levaram Às universidades E mesmo quem não sim, chegou sim. na universidade Conseguiu se organizar E manter a sua família sim. E manter a sua sanidade mental Principalmente agora, nesse momento né, de, de pandemia tá assim, né?
1: Você fica pensando assim Como é que essas mulheres conseguiu Manter dois, três, quatro filhos com marisqueira, se não com estratégia.
0: Sim.
1: Quem ensinou essas mulheres que não foram as faculdades? Então, não tem como. Pô, a gente está chegando no nosso final, parece, pelo horário. É, daqui a é, Tem uma frase de Lazo Matumbi que eu até falei contigo, e eu quero sugerir Sim. a todas as pessoas a procurar no YouTube a música 14 de maio de Lazo Matumbi. É um baiano, um homem negro baiano, com uma voz... Maravilhoso. Mas não está na mídia. O 14 de maio não deixa que essa voz vá para a mídia. Entende? É. Então, mas porque ele não canta apenas, ele denuncia o que canta. Ele denuncia cantando. Ele diz assim: Olha, eu quero concluir minha esse momento contigo, em concluir, dizendo, mas a minha alma resiste. Meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom. E o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Eu sei quem é a minha a minha descendência, a minha história. Eu sei, como diz Macota Vadina, eu sei que eu não sou descendente de escravo algum. Eu sei que eu sou descendente de escravizado, mas de um povo, como diz Lazo, que construiu a sua história a nossa história. E Lazo vai dizer numa música que eu vou concluir dizendo isso. Apesar de tanto não, tanta dor que nos invade, Sinto-lhe dizer, somos nós, a alegria da cidade.
0: Meu amor, eu só posso agradecer cada uma das suas palavras, sempre que você vem para mim. É um puta de um aprendizado, sabe? que eu, eu, eu gosto de ficar ouvindo você falar. Eu não quero ficar falando muita coisa, não. Eu quero ouvir o que você tem para dizer, porque, porque é muita coisa eu quero agradecer muito você ter vindo de novo conversar com a gente. Que quero, conversar, quero agradecer todo mundo que veio, todo mundo que ainda sim, virá nos assistir. Sim. Dizer que eu não consigo dar conta de ler recado e conversar. Então, todo mundo se sinta aí ó, abraçado, representado com o meu boa noite no coração. É, na semana que vem, a gente vai... Meio que continuar falando dessa história do 14 de maio, porque a gente Sim, vai falar...
1: precisa. Com,
0: a gente vai falar a respeito do trabalho. A gente vai falar de trabalho, foi o 1 de maio. Sim. Então, a gente vai falar a respeito é, do trabalho doméstico. É, eu vou pegar aqui Perfeito. o nome dela. E ela é do Sindicato das, das Trabalhadoras Domésticas.
1: Sim. É a Milka,
0: Milka Martins.
1: Fantástica. é.
0: Eu tenho um pé na Bahia, né, gente? Vocês sabem disso. Tudo, tudo, <risos> tudo, tudo de mim começa na Bahia e depois desce para São Paulo. Então eu vou falar hum. com ela na semana que vem. Eu quero convidar todo mundo para a gente continuar falando a respeito é, do nosso povo e principalmente dos avanços que a gente conseguiu, né, de como que a gente chegou aqui, porque chegar aqui não foi uma coisa fácil para nós. Sim. Mas enquanto povo, enquanto não, povo preso, emanado, né? Nessa, no combinado da concessão evaristo de que a gente não vai morrer, Sim. nós estamos todos aqui. Então eu convido você é. também, meu amor, a vir semana que vem tá ouvir a Milka falar. Tá certo. certo, gente, okay. boa noite, bom final de semana, um beijo.